0: Década del 80, una década en la que despuntaban esos televisores como avance la tecnología a tubo fluorescente con la carcasa de madera, la pantalla bastante reducida, casi de 14 pulgadas, cuatro canales, las 5 de la tarde, hora señalada para que los chicos se dieran cita a mirar los dibujitos animados. ¿Qué podemos mencionar acerca de la programación infantil de esa década, he y los Amos del Universo, los Thundercats, G.I. Joe, Transformers y los Super Amigos, serie esta con la que yo pude conocer al que, el que terminaría siendo después mi personaje favorito, el Hombre de Acero, también conocido como el último hijo de Krypton, el Hombre del Mañana, Superman. Llegaba mi abuelo del laburo y me dejaba algún número mexicano en donde compartía escenario con otros personajes muy conocidos del universo de DC cómics ¿no? como Batman, la Mujer Maravilla, Aquaman, Linterna Verde, y hasta el, el aditivo que tenían como condimento inventado por la empresa de animación que llevaba a la pantalla de plata a estos personajes, que eran una versión pormenorizada de la Liga de la Justicia, Sammy Jaina, los gemelos fantásticos pero por supuesto que la estrella y el líder de ese grupo era Kalel, el último hijo de Kriptón, sobreviviente de un holocausto que en la década del 80, cuando se reformula luego un evento llamado Crisis en Tierras Infinitas, terminaba siendo el último remanente de ese perdido mundo. Yo no lo sabía hasta que antes de entrar al colegio, década del 90 ya, Aparecía colgada con un broche una revista de la editorial Perfil que llegó a publicar hasta cuatro o cinco títulos al referente de DC Comics. Era casualmente el número uno de Man of Steel, el hombre de acero, su portada, emblemática por demás, nos mostraba un plano medio del tórax del periodista Clark Kent desabrochándose cuatro o cinco botones de su camisa blanca, dejando ver la S en el disfraz que se encontraba tras sus ropas, esas ropas con las que encubría su verdadera identidad, personaje que ha sido estereotipo y emblema de la cultura pop de todos los tiempos y que nos ha sabido contar las aventuras más entretenidas, por lo menos en lo que concierne al conocimiento que yo tengo al referente sobre cómics y demás, el Superman de los 80, hecho por el señor John Byrne, una reinterpretación luego del reseteo de Crisis de Tierras Infinitas de Jerry Siegel y Joe Schuster, quienes fueron sus autores originales, haciendo debutar al personaje en el año 1938 en la revista número uno de Action Comics, luego de un proyecto fallido llamado Reign of the Superman, en donde curiosamente se lo mostraba a nuestro amigo Kalel como un villano y no como un héroe, hasta que ocurre este... Nueva iniciativa tuvieron los originales de contarnos las aventuras y desventuras del que terminaría siendo el primer superhéroe de la historia. Ha tenido también versiones cinematográficas en la gran pantalla. Recordamos todos a Christopher Reeves. Últimamente a Henry Cavill, las series de televisión llamada Las aventuras de Superboy y la adaptación de Tom Willing, Smallville. Obviamente, si a mí... Me preguntan cuál es el mejor cómic que he leído, aparte de Watchmen, que me voló la cabeza, y yo mencionaría, por supuesto, el Superman de John Byrne y Dick Giordano, que hacía las veces de entintador. También estuvieron Carl Kessel, eh, Kessel perdón, Terry Austin. Este fue el Superman que termina muriendo en la salida de John Byrne, de las publicaciones de Adventures of Superman, Action Comics y Superman, propiamente dicho, siendo reinterpretado por otro equipo legado por eh, este particular, en el que estaba integrado por Louis Simonson, Walter Simonson, John Bogdanov, Dan Jurgens, Jerry Ordway y otros más. Y sería el Superman que deberíamos morir a manos del feroz monstruo Doomsday, inventado, creado genéticamente, modificado por el proyecto Cadmus, una creación de la Edad de Plata, que fue una donación del señor Jack Kirby, creador de una gran parte del universo Marvel, conjuntamente con Stan Lee. En sus intervenciones, cortas por cierto, en lo que hace el mundo de DC Comics, nos ha legado personajes como el demonio Etrigan, Darkseid, el curioso mundo de Apokolips y Nueva Génesis, con el que Superman interactuaba bastante seguido en los primeros números de este reseteo después de Crisis. Superman tiene un, un crossover con lo que era el universo de, de Apokolips en la saga Legends, que nos presentaba al completo el nuevo elenco de DC y una gran parte de este que conformaría la Liga de la Justicia, que también llegó a publicar Perfil, pero de la mano de otros autores. Hace poco eh, se filtró una noticia que después se hizo Vox Popul y dentro de lo que es el fandom de DC Comics con una historia que nos contaba algo acerca del hijo de este Clark Kent con Lois Lane, John Kent. Este Kent que es homosexual y se lo ve transando con un tipo que tiene el pelo pintado de rosa. No vamos a poner rótulos éticos al referente porque la imagen es literal y no podemos mencionar otra cosa sin hacerlo sonar como lo que realmente es. Es una relación homosexual en una viñeta. Convengamos que hace poco, acá en la República Argentina, las feminazis banearon del aire Dragon Ball Super por considerarlo una serie que transpira y emana misoginia, pero ven bien y aplauden como algo inclusivo donde se dan los primeros estertores en lo que es el avance y la correspondiente evolución del ser humano, el mostrar a un personaje icónico en lo que es la historieta a nivel global como un puto ¿sí? u homosexual. Ojo, yo no tengo absolutamente nada en contra de los homosexuales, yo era chico y era fanático de Queen, y no me importaba que Freddie Mercury haya sido trolo, no me importa tampoco que Elton John sea homosexual ni es un impedimento para escuchar su música, que era excelente. Me parecía un gran músico David Bowie también. El tema es cuando esta gente trata de imponer su modelo de vida, no como una opción tomada por el individuo, que están, por supuesto, en el ejercicio de su derecho, porque todos estamos viviendo en libertad, queremos creer, y podemos decidir qué hacer. Pero de ahí a que nos vengan a vender que el género no es una cuestión morfológica, sino semántica, y que somos en realidad el producto de un constructo social conformado a partir de la premisa que abarca la crianza de nuestros padres. Ya es otra cosa bastante diferente. Mucho más cuando te venden eh, estas ideologías tan impulsadas por los colectivos LGBTQ, no sé qué más se llaman ahora, que le han incorporado, como una plataforma que deja entrever sucintamente a esto, que quieren impulsar algo más. Pero no es esto lo que nos convoca para la emisión de este programa, las actas de Lucifer. Sencillamente, comencé hablando del Superman por eh, el hecho que está rogado directamente el personaje, es un extraterrestre que viene de otro lado. Llega a los Estados Unidos y se convierte en Superman. Superman, como tantos otros personajes, es la consecuencia lógica que deviene de las famosas historias pulp, bastante anteriores a la concepción estadounidense del superhéroe. Cuando todo era extraterrestre, alguna amenaza se cernía siempre en torno a la Casa Blanca y el presidente agarraba el teléfono rojo y llamaba a un grupo militarizado o astronautas para embarcarse en la empresa de viajar al espacio exterior y luchar contra alguna amenaza que intentara conquistar el mundo de alguna manera, con algún plan siniestro. Y eso dio origen también a algunas adaptaciones televisivas de ideas dispersas que estaban dentro de esas historias pulp, como Los Invasores, ¿no? Se acuerdan seguramente de la serie Los Invasores. Un célebre autor de historias pulp era Jack Parsons, un eh, ingeniero aeroespacial que también se abocaba en su tiempo libre a escribir cómics. ¿En qué editorial? Curiosamente, eh, la Marvel, cuando, en las épocas en las que Stan Lee solamente servía el café y no era una editorial de bandera, insignia de los Estados Unidos de América. Si bien era una época en la que ya se conocían a personajes como Superman y Batman, Marvel todavía estaba orientada a seguir contándonos historias pulp. Historias que también D.C. supo narrarnos en tiempo y forma. ¿Por qué decimos esto? Fíjense qué cosa curiosa que últimamente, a través de los medios masivos, se nos está vendiendo la fake news de que estamos viajando al espacio todos los días sin tener siquiera una foto real de la Tierra como para orientarnos en dónde realmente estamos parados. Eso no sería nada en comparación a las cosmogonías que se construyen en derredor de toda esta cultura que parece ser a grandes trazos también eh, salpicada de algunos aspectos teologados debido a a que cuando uno escucha bandas como Coldplay al día de la fecha también, saben que es adyacente a un canto al, al cosmos y a vibrar con el universo de no sé qué mierda y florecer como la concha de la y que le florezca el culo también. ¿no? Este, no tiene el más puto sentido, porque pasa a ser un aparato de agitación propagandística, más que de divulgación científica. Uno se encuentra en plataformas digitales a un montón de personas que tratan de, de sostener de alguna manera estas cosmogonías cuando cada vez pareciera sacarse el velo o alejarse el velo, mejor dicho, de lo que hace el gran fraude que habría sido el viaje a la Luna. Mucho más cuando en alguna oportunidad hasta el mismo José Luis Camacho de Mundo Desconocido reconoció que en la empresa en la que se embarcaron los yanquis con la NASA no fue otra cosa más que un fraude, y un fraude que parece ser decodificado a grandes trazos en alguna que otra película del señor Stanley Kubrick. Un Stanley Kubrick al que se le arroga el rótulo de haber hecho futurología, en parte, más allá de que los guiones no hayan sido propios de él, y que sus películas, mayormente, se han basado en obras literarias de otros autores. Por ejemplo, Anthony Vargas con La naranja mecánica. Por ejemplo, eh, por ejemplo, Clark con Odisea del espacio. Y el mismo Stephen King con la genial interpretación que hace Jack Nicholson del señor Torrance. Que se descontrola cuando llega a ese hotel con su familia al punto de querer matarlos totalmente poseído Y decíamos un montón de mensajes encriptados, entre los que podemos citar, si se quiere, el ejemplo del chico que hablaba con un amigo imaginario y que tiene, antes de la escena en donde se ve a las gemelas invitándolo o incitándolo a jugar, un pullover tejido a mano por su madre, en donde se, en donde se ve un cohete de la NASA, en lo que es un piso que parece dibujar, lo que pareciera ser eh, el tablero de ajedrez masónico, que está tan presente en publicaciones, películas, pareciera ser que la teoría conspirativa que atañe específicamente a que las producciones hollywoodenses suelen dejarnos de alguna manera alguna imprenta que quiera decirnos, quizá de un modo solapado, que en realidad está ocurriendo otra cosa, como ufanándose y burlándose del público y la humanidad en general, fueran ciertas. Y todo apunta hacia eso. Y sobre esto, sobre este particular, es el tema que hoy específicamente vamos a tratar. Yo les había prometido en el programa anterior un informe acerca de los extraterrestres. Eh, habíamos empezado esta serie de programas Hablando de un fenómeno común en donde cada emisión estaba concatenada con la otra hermanadas a partir del hecho comprobable que se pudo ver inclusive en la película de Constantine protagonizada por Ken Reeves, de un Hitler robando de la casa de los Axburgo lo eh, que era una representación, una réplica mejor dicho, de la lanza de Longuino. La supuesta arma con la que el soldado romano Gallo Casio habría atravesado el costado de Jesús sobre él la gracia y la paz de Allah subhanahu wa Más allá de todo, eh, sabemos que había una sociedad hermética, la cual es mencionada también en dicha producción, llamada la Tul el Shaft y Shambhala. Los que después algunas teorías conspirativas. La mencionarían como ciudades etéricas con la llegada del fenómeno ovni y cuando todo, en lo que hacía lo investigativo, comenzaba a desdibujarse y perderse en la ontananza para reconvertirse en una especie de secta religiosa bastante afín a lo que es la nueva era, el hipismo y muchas otras cosas de las cuales hoy vamos a hablar. Así que comencemos este viaje empezando con el fenómeno común que al igual que en los programas anteriores que fue el tema del robo de la lanza de Longuino de la Casa de los Saxburgo por parte de Adolfo Hitler en el caso OVNI ya con el auge de las historias pulp como por si esto fuera poco tras la Segunda Guerra Mundial en 1947 ocurre el famoso caso Roswell en donde los diarios locales, y estoy hablando puntualmente de los estadounidenses, denunciaban que un objeto volador no identificado se habría estrellado en las cercanías de Roswell. Bajo el alegato y el supuesto testimonio de familiares, campesinos y sucedáneos que se dieron cita para comenzar su construcción, ideológica también, si se quiere, porque comenzaron relatos y correlatos tratando de fundamentar algo de lo que no se tenía conocimiento, hasta que en el año 1995 aparece un vídeo filtrado por un tal Rey Santilli en donde se ve a un grupo de individuos hacerle una incisión determinada a lo que parecía ser un, un ser extraterrestre. ¿Era cierto esto? Bueno, hacia eso vamos los documentos que se llegaron a filtrar al referente denunciaban la existencia de un grupo llamado el Majestic 12, mencionado por el autor Sidney Sheldon en alguna oportunidad. Menciona un libro que tengo aquí eh, en mi mano en donde hacen eh, sus aportes Carl Sagan, el mismo Sidney Sheldon y otros investigadores y escritores reconocidos. Se menciona que eh, como miembros del MJ-12, se destacaban con mayúscula los puestos que ocupaban en 1947 cuando formaban parte de ese grupo secreto. Y estaba el contraalmirante eh, Roscoe Hillen-Cutter, que era el primer director de la Agencia Central de Inteligencia de la CIA, sobre el cual vamos a hablar en otro programa porque está, eh, digamos, está amalgamado a otro tema que no viene a colación, o ¿no? quizás sí, que es el MK Ultra El doctor Vannevar Bush. Eh, que era presidente de la Comisión Nacional de la Investigación de Defensa y la Oficina de Investigación y Desarrollo Científicos durante la Segunda Guerra Mundial, presidente del Comité Nacional y asesor sobre aeronáutica. Convengamos que Jack Parsons, del que estábamos hablando antes, era ingeniero aeroespacial y hacía como hobby historias pulp que publicaba la editorial Marvel, hoy comprada por la Corporación de la Rata en Calzoncillos. Eh, no la vamos a nombrar. Eh, bueno, eh, esta comisión que presidía el doctor eh, Vannevar Bush era la NACA, que luego se convirtió en la NASA. Miren qué cosa rara. Entre 1939 y 1941 fue presidente del Consejo Conjunto de Investigación y Desarrollo hacia eh, 1945 y 1948, perdón, mientras que entre 1931 y 1941 1939 y 1941, fue presidente de la NACA, que llegaría a ser más tarde la NASA. El señor James B. Forrestal, que era secretario de Marina entre los periodos de 1945 y 1947, que eh, se habría desempeñado entre 1947 y 1949 como secretario de defensa del gobierno de los Estados Unidos. El general... Nathan Twining, que era jefe de comando de material aéreo de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de América, en Wright Field entre los periodos de 1945 y 1947, el general eh, Hoyt Vandenberg, que era jefe de inteligencia militar para el Departamento de Guerra, en concurso eh, de la Segunda Guerra Mundial y segundo director de inteligencia central desde 1946 hasta, eh, la, hasta el año siguiente, 1947, jefe del Estado Mayor del Aire también en ese año, también ocupó el puesto como jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos durante cinco años en el periodo comprendido entre novecientos 48 y 1953. El doctor Detlev Bronk, fundador de la ciencia biofísica, miembro del Comité Científico Asesor de los Laboratorios Nacionales de Brookhaven y presidente del Consejo Nacional de Investigaciones entre 1946 y 1950. Fue presidente de la Academia de Ciencias durante 12 años, de 1950 a 1962, y también se desempeñó como presidente de la Universidad John Hopkins. El doctor Jerome Honsaker, presidente de los Departamentos de Ingeniería Aeronáutica y Mecánica del Instituto de Tecnología de Massachusetts durante 1933 hasta 1951, y presidente de la NACA, no ya habíamos hablado que era la NACA suena bastante mal eh, fundada por el señor eh, Vannevar Bush también y tenemos también eh, a Sidney Sowers que fue el primer director de inteligencia central en 1946 me dio como primer secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Seguridad hasta el año 1950 fue también consultor Especial de Asuntos de Inteligencia del presidente Harry Truman. Gordon Gray, secretario adjunto del Ejército 1947-1949 eh, y 1949-1950, presidente de la secreta Junta de Estrategia Psicológica de la Agencia Central de Investigaciones, que estaban apadrinando un proyecto llamado MK Ultra Monarca, sobre el que vamos a hablar en otro programa, pero obviamente esta gráfica y estos informes que se habían filtrado delataban quiénes estaban integrando este consejo que aparentemente se habrían reunido para aunar sus esfuerzos en investigar el fenómeno extraterrestre, entre comillas, digamos, el fenómeno extraterrestre. También estaban de la Universidad de Harvard, estuvo allí hasta 1971 y fue presidente del Departamento de Astronomía de 1946 hasta 1949, eh, Lloyd W. Bergner, que fue secretario ejecutivo de la Junta de Investigación y Desarrollo, en 1947 llegó a tener también la medalla de oro, llegó a obtener del Congreso norteamericano. El mayor general eh, Robert Montaigne, que fue comandante en jefe de la zona que incluía el terreno de pruebas de White Sand, entre 1946 y 1947, designado para dirigir un proyecto clasificado en la base de Sandia, Nuevo México, inmediatamente después del supuesto accidente. Estos hombres representaban la crema militar de inteligencia y científica de los Estados Unidos en aquel verano de 1947. Era perfectamente obvio y lógico que todos ellos fueran elegidos para un proyecto tan inusual e importante. Es decir, todos menos Donald Menzel, mejor conocido por eh, tres libros en los que ridiculizaba a los OVNIs y a quienes los rastreaban. OVNIs que habían sido vistos por primera vez bajo el formato de lo que se conocía como Casas Fu en la Suecia de 1932. Luego de un allanamiento a las bases secretas que tenían los nazis en los tiempos de Adolfo Hitler, se encontraron que había una correspondencia estructural, por lo menos, Aparente entre naves que había la inteligencia nazi, había diseñado la inteligencia militar de los nazis y estos objetos que se veían en el cielo y que había sido el objetivo que habría, aunado, habría logrado que estos milicos yanquis hubieran aunado fuerzas para investigar este fenómeno tan controvertido. Eh, entonces aquel libro cita que durante los años de sus eh, muchas invectivas contra la autenticidad del fenómeno ovni, eh, este señor nunca se sugirió siquiera que Menzel, que se llamaba así, pudiera estar involucrado en una operación gubernamental como aquella. Su inclusión dentro de lo que se conoce como el grupo MJ12, que también se lo menciona no sé si alguno lo habrá visto, el anime Lane, el séptimo o el octavo capítulo, no, no lo recuerdo bien, en donde, digamos, el capítulo en sí, más que eh, continuar con el hilo argumental de la serie, hace como un paréntesis contando una serie de eventos que parecieran estar relacionados con el personaje central que no se entiende bien lo que es, ¿no? Una pendeja que se llama Lane, y la realidad estilo Matrix empieza a desmoronarse a su alrededor y pareciera ser más un programa de computadora, dejando entrever que la realidad en la que vivimos no sería otra cosa más sino eh, que una simulación hecha por ordenador. Entonces toca el tema en alguna oportunidad del MJ-12 y hablando de este señor llamado Menzel, que era un gran detractor de, de que todo lo que se llamaba OVNI o fenómenos paranormales, es incluido dentro de este grupo MJ-12 como un error o como un desliz del posible falsificador de los documentos. Pero si estos documentos realmente, como dice el libro, están siendo falsif o fueron falsificados, mejor dicho, con el fin de tratar de eh, sostener estas cosmogonías nuevaeristas y podemos implementar un nuevo neologismo al referente, lo que son estas religiones entre comillas que se han ornamentado a partir de, de, de credos ovni ¿no? que todo es extraterrestre que no somos prácticamente nada somos una serie de un grupo de, de piojos que ahí ven adentro de una pelota que está girando alrededor del sol el sol a su vez gira y todo está girando y nosotros jamás lo notamos no eh, ese es otro tema otro tema y viene también a colación de lo que queremos expresar había prometido un informe acerca del de, eh, fenómeno OVNI, y eso es lo que estoy haciendo. El libro se explaya acerca de este señor Ray Santilli, que en 1995 recién se pudo filtrar eh, el video, un video sobre el que escribe el, el escritor eh, Sidney Sheldon, Sidney Sheldon que comienza a barajar eh, una lista de, de gente que habría sido asesinada o muerta bajo circunstancias bastante sospechosas, dada la iniciativa que todos estos personajes habrían tenido de darse a la investigación del eh, accidente que dio origen a la creencia popular de la vida extraterrestre, el fenómeno ovni. Si bien, como eh, dijera antes, eh, desde 1932 se podían observar estos objetos en los cielos de Suecia y que también, dicho sea de paso, el diseño de estas aeronaves espaciales que nos llevaban a la estratosfera, no, eh, perdón, ese es otro tema, se correspondían con eh, algunos planos que estaban en, en bunkers de la inteligencia nazi. ¿Qué querían hacer? Quiera Dios saber qué querían hacer. Bueno, y acá Sheldon menciona a la gente que muere investigando este supuesto... Incidente en Roswell, Nuevo México Llamado Kate Bowden Que muere en un accidente automovilístico En 1982 eh, Jack Wolfenden Que era analista de sistemas Su planeador se estrelló contra una colina En el año 1982 Ernest Brockway De 43 años Ahorcado en noviembre de 1982 Fíjense, todo murieron en 1982 no Su esposa jura que lo vigilaban Día y noche Stephen Drinkwater, 25 años manejaba documentación clasificada, asfixiado con una bolsa de plástico en la cabeza en 1983 Anthony Godley, teniente coronel, desaparecido y declarado muerto en abril de 1983 George Franks de 58 años seguridad nacional, ahorcado en abril de 1984 Margaret Thatcher despidió sus restos, Stephen Oak de 35 años, ahorcado en 1985, tenía una mano fuertemente atada. Jonathan Walsh, de 20 años, elaboraba la defensa británica, caído un edificio en noviembre de 1985, su padre jura que lo mataron. Está John Britton, de 52, un científico experto en armamentos que lo asfixiaron eh, con monóxido de carbono, en 1986. Ashrat Sharif, de 26 años, se puso una soga al cuello, lató a un árbol, subió a su auto y aceleró en el balneario de Bristol. En 1986, el hombre estaba por contraer nupcias y antes de casarse, se cagó matando. Eh, Bimal Dagibai, de 24 años, también eh, en Bristol fue muerto, supuestamente habría saltado de un puente. En octubre de 1986, acababa de aceptar un nuevo empleo en una multimillonaria consultora londinense. Aftar Singh Gida, desaparecido y declarado muerto en enero de 1987. No se sabe dónde mierda está el tipo hasta el día de hoy. Peter People de 46 años, fue al garaje a ver quién había encendido su auto y luego apareció muerto por asfixia con monóxido de carbono en febrero de 1987. Ahí está David Sanz, que estrelló su coche a toda velocidad contra un bar en marzo del 87, Mark Wisner, Roll Top Secret en defensa, muy bien pago, fue ahorcado en abril de 1987, tenía varios metros de cinta plástica en su cuello y en la boca. Stuart Gooding, de 23 años, fue enlace militar, su auto embistió un camión de frente en un camino de montaña, en abril de 1987, y bueno, hay, hay un montón más. Eh, David Greenhalgh, se cae un puente, todos en 1987, más o menos el periodo abarcativo es la década del 80, Trevor Knight tenía contratos misilísticos secretos, se suicidó en mayo también de 1987 tras telefonar a su madre para comer. Una cosa bastante rara. Alistair Bergham, eh, electrocutado en agosto de 1988, mientras sus hijas dormían, su esposa jura que vio huir a un extraño de la propiedad en la que estaba viviendo esta familia, eh, Peter Ferry, un brigadier eh, que se suicidó insólitamente con electrocución, manera extraña de matarse, en agosto del 88, eh, se habría atado una muela a un polo eléctrico <ríe> y otra otro, conectando luego <ríe> la energía. Bueno, un par de, de, de chapas o un asesinato por encargo, pero vamos a razonar lo siguiente. Unos tipos, unos campesinos, ven un plato volador estrellarse contra una localidad como es Nuevo México, investiga la corona británica, investiga los Estados Unidos, aparece una nómina con gente rutilante de aquel entonces, eminencias científicas y altos mandos de la milicia local de los Estados Unidos de América y otro grupo de tipos que, al darse a la investigación o tener que ver de un modo u otro con el fenómeno en común, terminan todos suicidados o asesinados deliberadamente. Entonces, ¿estamos ante un fraude o a un fenómeno real? Si estamos delante de un fraude, no se justifica que esta gente haya muerto, y si estamos delante de un fenómeno real, tampoco se justifica que el mismo haya degradado a través del devenir y el transcurso de los años sucesivos en algo más cercano a una secta religiosa que a un fenómeno en sí. Y si vamos al caso, podemos mencionar eh, de video que, que hizo Dross hace poco, un tema sobre el que también en algún momento hablé, que es el de Marshall Applewhite, eh, el líder de la secta, como era que se llamaba, una puerta al más allá, no Heaven's Gate, quiere decir puerta del cielo en inglés, convocó a 37, 40 tipos, le, les dio cita en un apartado, en una estancia, no me acuerdo dónde mierda fue, y les decía que para llegar al cielo, porque el cometa hale Bob era la... tenían que eh, darse una mamúa con un frasco de cicuta para que su alma fuera recogida por Jesucristo que el espacio, ¿no? lo que nos recuerda un poco al, al planeta Felicidonia este, de, de los Simpsons. Entonces esta incongruencia realmente es, es humor negro, porque fue una de las peores masacres de la historia americana, también eh, está dibujando el contorno de, de un fenómeno que fue degradando de lo investigativo a una creencia religiosa. Podemos referirnos al plagio que hace la Fundación Urantia, el escritor gallego Juan José Benítez, eh, que era un reconocido periodista hasta esas instancias, la década del 70, la década del 80, pero que comienza este, a, digamos, hacer una serie de, de libros en derredor de un hipotético viaje temporal de dos astronautas desde el desierto de Mojave hasta la Palestina de los tiempos de Jesús sobre La Paz, en donde lo conocieron, pero el viaje les hizo mal, envejecieron prematuramente y terminaron muriéndose. Por supuesto, uno de ellos, que es el que escribe el famoso Diario del Mayor, le lega el periodista español, una serie de diarios y documentos en donde bueno son todos absolutamente tirados de los pelos y haciendo un correlato a esto que estoy diciendo, muchos de los contenidos que se pueden leer en la saga de 10 libros llamados Caballo de Troya, en donde supuestamente referencian el eventual viaje en el tiempo y las peripecias de estos dos investigadores y, y astronautas, y astronautas este, hay mucho, muchos textos que están literalmente copiados del libro fundacional de la secta llamada Urantia, creada por un psiquiatra que se desempeñó y hizo sus veces como pastor adventista también, y que tenía eh, la idea de los superuniversos, el superuniverso de Orbonton y que su nombre está rogado a lo que habría sido, o el que habría sido, el, el nombre original del planeta Tierra, ¿no? cuando ocurre lo que ellos ponderan como la rebelión de Caligastía y Lucifer la raza naranja, la raza verde, no sé, todo giraba en derredor del porro. Bastante tenía que ver uno de los integrantes de este movimiento Majestic 12, Majestic 12, con el MK Ultra y lo que era el desarrollo a través del empleo de la ingeniería social, del lavado de cerebro a partir eh, del trauma y ese va a ser el tema a tratar en la próxima emisión de, de este programa. Se crea en derredor de lo que fue el video, luego volviendo un poco con lo que es el mundo de Roswell y su supuesto incidente, de Ray Santilli, donde se ve a un grupo de tipos que están extirpándole, quiera Dios saber qué, a un eh, marciano, y luego eh, investigadores reconocidos, por ejemplo acá vamos a ver una parte de eh, este libro, que es de la película que se pudo exhibir, se puede extraer un tal Gerald Anderson, que en realidad el cuerpo que se ve en el filme no es un muñeco ni tampoco es un extraterrestre. ¿Qué es entonces? Es un ser humano. ¿Cómo puede ser? Bueno, acá le preguntan a este Anderson, dice en la película aparecen unos símbolos que según Ray Santilli pertenecen al eh, alfabeto extraterrestre. Y se Le pedí que me los enviara para analizarlos y me los mandó. Los sometí al juicio de varios antropólogos, lingüistas y caligrafistas, y la conclusión fue que los jeroglíficos del film eran muy similares a los de las civilizaciones de la Tierra, especialmente la griega, mientras que los reales son muy diferentes y nadie pudo asociarlos con alfabetos humanos. ¿Y cuáles son los símbolos reales? Le pregunta acá el entrevistador. Nadie los vio pero surgen de los dibujos del Teniente Coronel Jesse Marcel en estado de hipnosis, en estado sofrótico. Marcel habría sido el primer militar enviado por Washington en llegar eh, a Corona, donde días antes se había estrellado la nave extraterrestre. Marcel encontró también allí unas varas flexibles y livianas, como la madera balsa, las que trató infructuosamente de doblar, quebrar y quemar, junto a una suerte de papel de aluminio que tampoco pudo quemar, agujerear ni doblar, aunque era extremadamente liviano y flexible. Ya retirado del ejército y bajo hipnosis, Marcel dibujó los símbolos que vio en esas varas, que describió de colores púrpura y azul. En base a esos dibujos, mandé fabricar réplicas de las varas y las repartí entre lingüistas de todo el mundo, que llegaron separadamente a la misma conclusión. Ninguno de esos símbolos son de civilizaciones humanas. mira vos, un Watergate cósmico eh, habían hecho y acá menciona también este hombre como para contradecirse un poco que eh, el cadáver que aparece que está siendo autopsiado y periciado por esa junta de científicos tiene eh, toda la sintomatología de lo que es la enfermedad o el síndrome de Turner exactamente, la autopsia se habría hecho supuestamente en junio de 1947 y por eso, señora el investigador, yo no lo había encontrado en los registros de julio. Volví a chequearlo y tampoco hallé nada sobre Truman, Dallas y Junio. Cansado ya de tanta falsedad, le exigí a Santilli presentar pruebas de todo lo que decía. Hasta llegué a repartir una hoja a la entrada de la proyección del filme de la autopsia en Londres, donde lo desafiaba a un debate público. Jamás me contestó y no supe más de él. Mis amigos me dicen que está muy enojado conmigo por dudar de su seriedad. No es problema mío, arguyo. Los científicos tenemos la obligación de poner la verdad por encima de la autoridad y la comercialización. O sea, eh, agarraron a una tipa que se murió de síndrome de Turner y eso fue lo que terminó dibujando y poniendo en relieve a estos cabezones grises de ojos negros, los cuales se dice que son alienígenas o el peor, de los casos, tengo en mis manos también el libro de un tal Héctor Antonio Pico que escribió eh, Los Hombres de Negro en la Argentina, eh, que alega este señor que tales seres serían, no serían otra cosa más que clones o, o sintesoides hechos por una inteligencia extraterrestre, ¿sí? lo que están eh, escuchando. Eh, toda esta remasterización que tenemos de la nueva era a través de un fenómeno que degradó inexorablemente en un nuevo culto religioso para que todo el almacigado conspiracional en relación de todo lo que es el fenómeno ovni comenzaran a hacer sus propios credos y se unieran a sectas nocivas como la de Marshall Applewhite y todo lo demás lo único que hizo fue lo que consiguió es separar al hombre eh, de Dios convengamos que muchas de eh, muchos de los principios que hoy son afirmados a través del internet, que se cuecen en relación eh, a lo que es el estudio del fenómeno ovni, se compadecen con eh, las creencias de la antigua India, ¿no? los hindúes que creían en, estaban los arias, que eran los brillantes príncipes victoriosos, y los dacius, vencidos, débiles, sometidos, dejaban su imprenta en las ciudades de Mohenjo Daro y Jarapa, que eran las ciudades gemelas del Lindo que Hitler en un estado de mezcalina las eh, mencionaba con el nombre de Agartha y Shambhala, que son consideradas como eh, ciudades etéricas por eh, muchos estudiosos de este tema. Mal llamado de la conspiración, convengamos que el término conspiración se acuña con el asesinato de la élite global al presidente estadounidense John Fitzgerald Kennedy que quería evitar a Troche y Moche que el Banco de la Reserva Federal siguiera emitiendo deuda, motivo por el cual terminó siendo asesinado y después la culpa la tuvieron los países del tercer mundo, el comunismo, la mar en coche y la concha de su madre. Y sabemos que no es así. Hoy, eh, por lo general, en los establecimientos educativos se sostiene la idea del universo infinito, algunos eh, creen que es capaz de contraerse y volver sobre sí mismo, ocasionando el final de todo, en algún momento dentro de miles de millones de años, con el ser humano que no tendría eh, ningún valor en relación al infinito, el infinito absoluto, que es, digamos, es infinito por su capacidad de extenderse, pero limitado en su capacidad de contraerse. Eh, esto lo explica el libro, sobre el cual ya hicimos alguna cita, que es eh, Historia del Tiempo, de Stephen Hawking. El mismo Stephen Hawking menciona al principio eh, de su libro en donde eh, referencia el origen de la teoría de los agujeros negros, la, el teorema de incertidumbre de Eisenberg y un montón de cosas más. Es un libro muy eh, interesante, pero reconoce que eh, Aristóteles, que es tan citado por muchos divulgadores y científicos eh, modernos, como una persona que sostenía fervientemente la teoría heliocéntrica, demuestra el mismo Stephen Hawking, ¿sí? que no creía en esto, que es eh, todo lo contrario de lo que estaban diciendo eh, estos personajes en Internet, porque Aristóteles creía en realidad que la Tierra era estacionaria y que el Sol, la Luna, los planetas y las estrellas se movían en órbitas circulares en derredor de la misma. Creía esto, dice Stephen Hawking, porque estaba convencido y por razones místicas de que la Tierra era el centro del universo y de que el movimiento circular era el más perfecto. Esta idea fue eh, ampliada luego por Ptolomeo en el siglo II, el Era Común, hasta constituir un modelo cosmológico completo. La Tierra permaneció en el centro, rodeada por ocho esferas que transportaban a la Luna, el Sol, las estrellas y los cinco planetas conocidos en aquel tiempo, que eran Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Los planetas se movían en círculos más pequeños engarzados en sus respectivas esferas para que así se pudieran explicar relativamente eh, sus complicadas trayectorias celestes. La esfera más externa transportaba a las llamadas estrellas fijas, las cuales siempre permanecían en las mismas posiciones relativas, las unas con respecto de las otras, girando juntas a través del cielo. Lo que había detrás de la última esfera nunca fue descrito con claridad, pero ciertamente no era parte del universo observable por el hombre. El modelo de Ptolomeo proporcionaba... Un sistema razonablemente preciso para predecir las posiciones de los cuerpos celestes en el firmamento, pero para poder predecir dichas posiciones correctamente, él, o sea Ptolomeo, tenía que suponer que la luna seguía un camino que la situaba en algunos instantes, instantes más cerca de la Tierra que en otros y esto significaba que la luna debería parecer a veces un tamaño doble del que usualmente tiene Ptolomeo reconocía esta inconsistencia a pesar de lo cual su modelo fue amplio aunque no universalmente aceptado fue adoptado por la iglesia cristiana como la imagen del universo que estaba de acuerdo a las escrituras y que además presentaba la gran ventaja de dejar fuera de la esfera de las estrellas fijas una enorme cantidad de espacio para el cielo y el infierno menciona acá convengamos bueno, después cita a Copérnico, a Galileo Galilei, podemos mencionar que Tycho Brahe, que es en realidad padre también un poco de la astronomía moderna, sostenía una teoría bastante similar. Eh, las enciclopedias, los manuales, los libros nos dicen que el Sol en realidad es una estrella y que brilla por su propia luz, el noble y santo Corán nos menciona que el Sol y la Luna van en una órbita y sugiere que dentro de la Tierra, una órbita en espiral, ¿no? cuando muchos atacan el tema de, de la Tierra plana yendo por, eh, digamos, lo de las estaciones, como es que sin la existencia de dos hemisferios puede alternar el frío y el calor simultáneamente con dos luminarias que giran alrededor de la Tierra. Así que bueno, lo dejamos ahí porque vamos a seguir con una segunda parte que es el tema que vamos a tratar, el MK MKUltra, y cómo estas ideas y políticas de género devienen inexorablemente del fenómeno ovni, la masonería y toda la mierda que el mundo hoy está consumiendo a través de los medios masivos. Así que nos vemos en una próxima emisión.